0: Benvenuto benvenuto a un camper nei conflitti realizzato in collaborazione tra Associazione Culturale in Primis, Atlante delle Guerre e dei Conflitti e Unimondo, un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio Raffaele Crocco. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Raffaele questa settimana il nostro camper lo spostiamo verso il Medio Oriente e in particolare ci avviciniamo al più grande popolo apolide del mondo, apolide cioè senza patria, parliamo dei curdi e di quella patria immaginata e mai avuta che si chiama Kurdistan, noi europei dobbiamo avere il coraggio di dire che ci siamo comportati malissimo sempre.
1: Certo, è vero, dobbiamo avere anche il coraggio di dire che si muore in Kurdistan. Nel Kurdistan iracheno si muore per colpa delle bombe turche, così come nel Kurdistan siriano. Muoiono quelli che solo qualche anno fa, ricordiamolo, consideravamo degli eroi perché resistevano per conto nostro all'avanzata dell'Isis. Ora è passata la paura, abbiamo dimenticato quegli eroi, abbiamo dimenticato le promesse di dare loro a una patria quella che aspettano peraltro dal 1919, gliel'avevamo già promessa allora.
0: Cerchiamo di spiegare meglio questo conflitto. Da dove vogliamo cominciare? La prospettiva storica potrebbe partire da lontano, ad esempio come accennavi, dalla fine della prima guerra mondiale. Oppure possiamo partire da quello che è successo negli ultimi mesi, dato che con il conflitto in Ucraina il presidente di una delle nazioni dove vivono gran parte dei curdi ha rafforzato la sua influenza internazionale. Mi riferisco al presidente della Turchia Erdogan.
1: Sì, parliamo da qui perché è un caso davvero interessante, perché il cambiamento di livello del conflitto in Ucraina con l'invasione russa ha consentito appunto al presidente turco Erdogan di rilanciare un progetto che aveva nella testa già dal 2014, in realtà ce l'aveva nella testa probabilmente da sempre, teso a creare una zona a cuscinetto lungo il confine tra Turchia e Siria è una zona larga 30 km lunga 480 partirebbe a est del fiume Eufrate per arrivare fino all'Iraq. nella guerra tra Kiev e Mosca il dodicesimo presidente della Turchia che ricordiamolo è al potere da vent'anni ed è stato rieletto poche settimane fa ha giocato la carta del mediatore tra le due parti sfruttando questo ruolo Erdogan cosa vuole? Vuole prendere il posto della Russia nel nord della Siria controllando quindi tutta la zona di confine con Ankara, è la zona appunto dove vivono i curdi, Un'operazione che il Presidente ha subordinato anche al via libera proprio della Turchia, dato subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Quindi insomma ha voluto un po' il benessere internazionale. In più ricordiamolo, la stessa creazione della zona Cuscinetto era stata oggetto di un accordo fra Turchia e Stati Uniti nell'agosto del 2019.
0: Questa quindi la cronaca più recente, facendo un passo indietro nel tempo e spostando il nostro camper come una macchina del tempo, cosa è successo nelle zone kurde negli ultimi dieci anni? Proviamo ad esempio ad avvicinarci al confine con la Siria dove nel nord e nel nord est proprio dalle popolazioni kurde nel 2014 è stato promulgato il contratto sociale del Rojava ispirato al confederalismo democratico e quindi il tentativo di una repubblica fondata su pluralismo e decentramento del potere.
1: Ecco questa era una maggiore autonomia quella che stavano conquistando i curdi in Siria che chiaramente non era sopportabile per Erdogan che vuole evitare assolutamente la nascita di uno stato curdo. Già dal 2016 Erdogan aveva condotto tre operazioni militari trasfrontaliere con truppe di terra nei cantoni kurdo-siriani. Dal 2022, cioè da quando può avere mano libera perché l'attenzione internazionale è altrove, ha intensificato gli attacchi condotti proprio dalla Turchia. Diretti anche contro postazioni militari del regime centrale di Damasco, peraltro, questo ha creato una serie di problemi. Tra i motivi di queste manovre c'è la volontà turca di mettere fine all'esperimento unico in Medio Oriente del confederalismo democratico della Rojava, così da togliere ai kurdi la possibilità di avere una terra tutta loro nel Kurdistan siriano. A ciò dobbiamo aggiungere il tentativo di impedire ai kurdi turchi, che sono la vera spina nel fianco di Erdogan, eh, quelli dell'organizzazione politica e paramilitare del partito, dei lavoratori del Kurdistan, il PKK, di continuare a fare base proprio in quei territori per proseguire poi la lotta armata in Turchia. Il PKK, ricordiamolo, si era stanziato in quelle aree dieci anni fa, quando gli Stati Uniti siano affidati proprio alle unità di protezione popolare GPG, costola siriana del PKK, per combattere sul terreno il Sedicente Stato islamico, l'ISIS. Nella zona Cuscinetto, che intende realizzare appunto lungo il confine turco-siriano, Erdogan ha inoltre in programma di costruire nuovi insediamenti abitativi e lì vuole trasferire forzatamente almeno uno dei 3 milioni di profughi siriani fuggiti dal paese a partire dal 2011, cioè da quando è iniziata la guerra interna. Al posto dell'unità kurde il controllo di quella fascia di sicurezza verrà affidato da Ankara alle milizie arabe e turcomanne che sono alleate della Turchia. Allora ancora riguardo alle operazioni trasfrontaliere turche non vanno dimenticate che sono state oltre 4.000 le azioni militari che l'esercito turco ha condotto nel Kurdistan iracheno a partire dal 2015, un numero spaventoso provocando numerosissime vittime civili. L'ultima in ordine di tempo è stata nel 2022, ha portato le forze armate di Ankara a pochi chilometri da alcune importanti città di quella regione autonoma irachena, in inclusa la capitale Erbil. Insomma, i curdi sono costantemente, anche in questo momento, anche in questa fase sotto attacco e purtroppo nessuno ne parla.
0: Ecco, Raffaele... Come dicevamo questo è un conflitto che parte ben prima, prima dicevamo che la patria, i curdi la aspettano dal 1919, spostiamo il nostro camper alla fine della prima guerra mondiale per capire le origini e le motivazioni di questa lotta?
1: Sì sì esatto, facciamolo diventare una macchina del tempo perché è fondamentale, quella del popolo curdo è una lotta su più fronti per l'autodeterminazione, per l'autonomia e il riconoscimento della propria identità e dei diritti civili e politici che sono tuttora negati nei quattro stati in cui il popolo curdo è costretto a vivere. Cosa era accaduto? Alla fine della Prima Guerra Mondiale, con la dissoluzione dell'impero ottomano, le potenze europee avevano promesso ai curdi la nascita di un paese, di uno stato. In nome del principio, che in quel momento si stava davvero affermando, dell'autodeterminazione dei popoli. Ricordiamoci che nel 1919 si erano dissolti i tre grandi imperi, quello germanico, quello austriaco e quello appunto ottomano. La cosa è tramontata quando a metà degli anni 20 Atatürk, quello che è il padre della Turchia moderna, è riuscito a creare la Repubblica Turca, facendola apparire agli occhi degli europei come una fortezza contro l'avanzata della rivoluzione sovietica, che era come dire il grande nemico, il grande diavolo in quel momento per tutta l'Europa. Le promesse i curdi sono morte allora, si sono, sono state sacrificate, sacrificate sull'altare di questo interesse internazionale. Negli anni successivi i governi di Iran, Turchia, Siria e Iraq, che sono appunto i quattro paesi in cui vivono i kurdi, eh, hanno sempre cercato in modi diversi, in fasi diverse, di negare la stessa esistenza di questo popolo. Hanno tentato di cancellarne cultura, storia, lingua, li hanno repressi. Numerose sono le battaglie a loro favore di organizzazioni internazionali per i diritti umani, di attivisti, la Commissione... Contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio europeo, ad esempio più volte denunciato come in Turchia, non siano garantiti ai curdi i diritti basilari. Anche per questo nel novembre del 1978 proprio in quel paese è nato il partito dei lavoratori del Kurdistan, ne abbiamo parlato prima, il PKK fondato da Abdullah Aushalan, incarcerato dal governo di Ankara nel 1999, condannato alla pena di morte, pena poi per una serie di opportunità politiche Comutate in Ergastro. Praticamente nell'intera regione kurda oggi sono attivi partiti, unità combattenti che si ispirano agli ideali di quella organizzazione paramilitari ed è, sono organizzazioni come sostenute dalle masse popolari. Per i suoi metodi di lotta, compresi gli attentati di Namitardi e Kamikaze che portano anche a vittime civili, il PKK è ritenuto un'organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Unione Europea. Sono i curdi, sono 100 milioni, ricordiamolo, continuano ad essere un grande popolo senza patria.
0: Grazie Raffaele. Ora spostiamo il nostro camper per due segnalazioni più brevi. Una di queste è una buona notizia.
1: Sì, finalmente, certo. Andiamo con il camper in Amazzonia, un po' difficile arrivarci, ma ci arriviamo. Eh, parliamo della deforestazione dell'Amazzonia che è diminuita del 31% tra gennaio e maggio di quest'anno. Questo ovviamente rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo racconta il sistema di rilevamento della deforestazione in tempo reale che fa parte dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale. Nei primi cinque mesi dell'anno, dicono, gli allarmi di deforestazione hanno indicato 1986 km2 interessati rispetto ai 2867 km2 del 2022. Per Rodrigo Agostinho, direttore dell'Istituto Brasiliano per l'Ambiente e le Risorse Naturali Rinnovabili, il calo della deforestazione è dovuto soprattutto a un significativo aumento delle multe e degli embarghi alle aziende agricole che da quest'anno sono partite in Brasile.
0: E per finire, ci spostiamo in Africa con il nostro camper, ma lo possiamo fare solo virtualmente.
1: Sì, virtualmente con molta prudenza perché ci spostiamo in Sudan dove invece c'è ancora la guerra. Dopo due mesi di scontri armati c'è stata una breve tregua che è finita immediatamente a colpi di artiglieria e con scontri a fuoco ripresi nella capitale Khartoum. Il breve stop dei combattimenti aveva consentito ai civili intrappolati di fare scorte di cibo e altri rifornimenti essenziali. Ora il fuoco dell'artiglieria pesante è stato sentito a Khartoum e nelle città vicine a nord sono scoppiati combattimenti un po' ovunque insomma la guerra è ripresa e come sempre ci vanno di mezzi civili
0: grazie Raffaele Crocco la puntata di In camper nei conflitti di questa settimana termina qui vi lasciamo con la rubrica di Amedeo Rossi dedicata alla Palestina e noi ci risentiamo la prossima settimana
2: Negli ultimi tempi si dibatte molto riguardo ai rischi dei programmi di intelligenza artificiale, ma si parla poco delle loro applicazioni in campo militare. Un articolo del sito israeliano più 972 Magazine descrive quello che è successo negli ultimi anni, soprattutto a Gaza. Nel 2021, durante l'operazione militare Guardiano delle Mura, l'esercito israeliano si è vantato di aver condotto la prima guerra al mondo con l'uso dell'intelligenza artificiale. I generali hanno affermato di aver utilizzato droni in grado di accumulare dati, individuare gli obiettivi e sganciare bombe con un minimo intervento umano. Nel 2022, durante l'ultimo attacco contro Gaza, un altro generale ha esaltato la precisione chirurgica di queste armi. Sicuramente queste operazioni militari hanno consentito a Israele di incrementare ulteriormente le vendite all'estero della sua tecnologia bellica, propagandata come testata sul terreno, palestinese ovviamente. Gli esperti del settore evidenziano i molti rischi di questo nuovo tipo di guerra, le apparecchiature militari sono guidate da algoritmi che identificano le vittime potenziali con elevate possibilità di errore, i costi minori in termini di denaro e di vittime tra i soldati rendono più frequente l'uso della violenza e queste armi vengono programmate per colpire gruppi umani con determinate caratteristiche somatiche. Nel caso di Gaza, uno dei territori più densamente abitati del pianeta, il rischio di colpire innocenti è comunque altissimo anche con l'uso dell'intelligenza artificiale, ma un'altra minaccia appesa sulle vite degli abitanti della Striscia, la morte per inedia. Il programma alimentare mondiale, un'agenzia ONU, ha annunciato l'interruzione degli aiuti a 8.000 famiglie di Gaza, un totale di circa 200.000 persone, per mancanza di fondi.